0: 自洽自由。那今天是第十五期，很高兴邀请到一个也是播客的朋友，叫阿潘，跟大家打招呼吧。
1: Hello， 大家好，我叫阿潘
0: 。对，然后和阿潘相识呢，也是我们之前说想录一期聊理财的节目，但是其实我们聊到最后发现，阿潘他在这三年，这四年是吧？四年。对，这四年经历过特别大的一个蜕变，就从原来的呃大专毕业到社会上经过那种毒打，然后觉得。呃，很难受，然后是一个很低落的一个状态，再到回去做这个专升本去学习，而且学习的途中呢，他晚上还去彩票店里兼职，再到后面现在呃在疫情期间来深圳找到了工作，做的是跨境电商的运营，然后积累了一年的经验之后呢，又又跳槽换了一份比原来呃工资更高的工作，我觉得其实在我看来像，像像是一部这
1: 种逆袭或者说励志的这种人生经历，有点像是。自己的角度来看，有点像是咸鱼人物，从小人物，然后一直走走到一个比较好的生活状，态，就，呃，比较满意的状态。对物质水平啊，精神水平都有所提高的状态。
0: 那我们就先开始从三年前那个年纪说起
1: 来。那时候你多大呀？那时候我刚刚从大专毕业，毕业出来的话，二十一岁。二十一岁，嗯，对。然后从大专毕业出来以后，我首先是。去广州找工作、嗯，你当时学的是什么专业？我当时学的是理科，就是环保方面的，啊、环保，嗯、呃，就是呃污水处理那一块的业务，嗯、但是我对这个业务完全没有兴趣，嗯嗯，嗯嗯呃，就换了其他行业去找工作。当时找的是什么类型？你还记得吗？我当时找的也是外贸的，就跟我现在一样，也是对，哦，也是外贸类的。我一直是所要就是所要朝着的目标是往外貌那一方面，嗯，然后所以当初从广州那边开始找工作也是第一家找的是外贸
0: ，嗯，你是通过什么样的契机觉得这个跨境、哦、外贸是适合你未来职业发展的一
1: 个路方向？嗯，首先是我是一个英语爱好者，嗯，我当初呃高考。选的志愿是就读英语方向的，但是很遗憾就被淘汰下来了，没有选上。然后就后面补入选上的这个志愿就是，呃，关于污水处理，对环保,对环保污水处理、嗯、那方面就差的有点大，对垮的很大，因为没有办法，那时候就只能先硬着上，先读。就我家里人说，不管怎么样，你先读。如果说你后面还想从事有关英语方向的呃专业工作的话，其实你可以在。毕业以后再继续去学习，就是他们觉得说，不要一下子给自己定死一个位置，就是说人人还、嗯嗯、还可以有很多改变的境界嘛。嗯，所以我就后面就先去读了，然后毕业以后还是没有忘记自己的初心，就想要关于找一份关于英语方面的工作。然后外贸的话，他我能想到的就是。对英语要求没有特别高的话，就可能是外貌会比较适合切入。然后，所以我就去广州，就先找一份外貌的工作，就是起码他能够跟我让英语有点交，就是关联。大专那
0: 个阶段有在在英语上做一些提升，或者说学习考证之类的吗
1: ？好像还真没有，没有，就是在
0: 毕业以后想起来
1: 。因为,因为对，就是。我觉得好像每一个大多数高考过后的人都很累，就是大家都是从是对是从从从从高考那个状态就是解放了，解放了，然后你在大学的时候可能就是想要谈恋爱，然后去玩。我那三年就是基本上就花时间就拿来谈恋爱，然后拿去玩，对自己未来好像没有太在乎，就那个时候，因为可能是高考那三年觉得自己太累了，然后想要释放，所以后面就。毕业以后就突然间就一个身份的转换，就从学生转换到了社会打工族，就那个跨越对我的冲击特别大。我的家境也不是说那边特别差的，就从小的话可以说是衣食无忧吧。嗯,嗯,嗯，然后父母也没有说特别对自己有很多要求，对要求和限制就有点像是放养的孩子。嗯、然后长大了就。但是这个放养的途中是父母在背后支撑着你的物质生活，然后突然间你毕业了，父母不再支撑你，你可以就是你需要开始去为自己的，呃，社会的立足做计划，就是你不能够再依靠父母去生活了。我父母的要求就是，你一旦毕业了以后，你就不能再依靠我们，因为我们他们的想法就是，我们不可能一辈子帮助你。你最后还是要靠自己，在这个社会上获得好的生活。嗯，所以那个时候我一毕业，我就是马上就是父母切断了那个每个月给你的固定的费用。<笑>之前是
0: 每个月给多少钱、啊
1: ？呃，也不是很多吧，就是我父母给，因为我们我父母也不是允许我那种大花的，就是一起。在一个月大大学的时候，一个月是一千五吧，嗯，跟我一样，我也对对对，就跟其实好像大家都差不多，对对对但大家都是都是这个水平，就是够吃够喝的那种。其实那个时候我很后悔，就是说如果在上学的时候我有这个嗯，最钱财的观念的话，我可能会能够省到一笔钱，帮助我从毕业以后再撑一会再<对>撑一会再撑一会,撑一会因为其实那个时候。学校吃的住的都很便宜，如果不是经常出去玩的话，我一千五其实完全可以省下一笔费用的。但我那时候就完全没有，我我的钱都拿去买各种牌子的东西。对、啊，比如说，比如说我买鞋子，我高中的时候穿的鞋子还是那种几十块的，因为没有高中的时候对这些东西没有太大、呃，没有攀比心。对，高中没有攀比心，嗯、因为大家大大多数人都是在忙着学习，在忙着备考。但是到了大学以后，就突然间大家有了闲情，开始去为自己打扮。我那时候我就开始去呃关注自己的一些外貌上的转变，然后就是打扮，然后就去买一些比较昂贵的呃衣服啊、鞋子。然后一双鞋子，我从高中买一双鞋子只需要五六十块，然后到了大学以后买一双鞋子要六七百块，这个跨度还是蛮大的，就是。半个月生活费买一双鞋，对，因为其实我我我在学校真的就是真正用到吃的是很少，因为饭堂很便宜。嗯，平时我也不是那种吃的很多的人，所以我的钱大部分还是拿来就是一个月还是就是说有有一六七百块买一双鞋。我觉得我是那种那时候消消费就是 OK 我可以去买的那一种，但是我后面回过头来就想，就从毕业以后就觉得完全没有必要。嗯。就是其实可以在那个时候就开始为自己存钱
0: 。嗯，因为那时候其实不用租房，也没、嗯、没有什么吃的需要耽误时间，有食堂嘛。嗯，像现在你毕业工作了以后，你其实点外卖也比学校贵很多。对，然后自己做又很耽误时间，而且租房子是
1: 很大一笔钱。是的，就出来工作所需要的费用跟在学校的费用差别还是非常大的，特别是如果说你想吃的好一点，住的好一点的话，嗯。
0: 就是我又回想到我大学的那个时那那个时段啊，就是好像说我那时候能存下来，因为我那时候还呃出去教课，用大就是就自力更生教点课，然后我自己呃教课的钱加上我家里人给的钱，甚至比我刚开始工作存下来钱还多，就到这个地步。然后嗯、呃，刚刚你说到就是说会攀比会买这东西嘛，其实我回想一下，我大学为什么没有形成这样的一个一个一个呃怎么说，就是这这样的这种不好的。点就是说，呃，花大部分的生活费来买呢，是因为我舍友，就我很感谢他，就是不是一个好的感谢，就是怎么怎么怎么描述呢？当时我去买的那种衣服也是 H M 和 Zara 那种衣服，也就是很平价的衣服，现在看来也比较平价，嗯，但是他会看到你拎一个包装袋回来，因为呃，我舍友可能有一些家庭不是特别好。所以他们就说：“哦，这个衣服我都不懂，为什么要几百块那么一百块钱那么贵？”而我我我是才不会买。”就他是属于那种阴阳怪气的那种人嘛。嗯。但是我又不是我我这个人呢，又很在乎别人身边的感受，所以后面我又不太说啊、哦，我会跟他们分享说买什么衣服或或者说什么什么东西。其实大家还是一个比较和谐的一个范围。就是我当我知道有些事情会刺痛他们，或者说让他们觉得不舒服的话，我就不会再进行这样的行为了。所以我觉得一定程度上也感谢他们，让我有一个。就现在
1: 很省钱，就就就很早你就开始摆脱了消费陷阱，呃、很,早很早
0: 年就摆脱，<对>因为我会发现你身边的人其实很多人他们还是，呃，他
1: 们是觉得钱是用来生存的，嗯，不是用来去装点自己的，嗯嗯，嗯所以就那时候你很幸运就开始养成了很好的消费观念，<对>然后你就开始有了钱。就自己就存了钱就，就所以你是从大学开始就开始存钱。对,对对对
0: ，而且是我大学存钱了以后呢，那时候我哥哥他要买房，嗯、然后我又我当时存了其实有五万块钱，五万还是多少，就很多钱，已
1: 经很多了，很多。然后比现在的打工族还要厉害，我觉得。
0: <笑>然后我就一下把这个钱就打给我哥，让他去买房。他当时他工作了可能三年、三四年，他的存款可能还不到三万块。他都是靠家，就是家里人都会帮助他嘛。就是因为我们家，就是我妈妈那辈是四个姊姊妹那种，就是每个人会存点钱给他给他。因为他是在老家买一套大概一百万左右的房钱，对，就是一百万就是三十万，所以就等于说东拼拼西凑凑就买这房。你工作以后你会发现这笔钱你还有很多用处，比如说你如果想买房，如果想买一个想考试，或者说考个雅思要两千多，你就觉得哇好多。对呀，所以我觉得就在上大学的时候一定要去多，比如说考。考那个什么，考驾照，考考什么证，考什么都，大学时候考完是最好的
1: 。对，因为现在就是出来工作以后，发现就是时间成本是很昂贵的。嗯、就是能够在大学时候做完的事情，就尽量在那个时间做完，不然等到你出来社会以后，你发现就好像很难请假。对，就是就好比我也是很后悔大学时候我没有去考驾照嘛，然后就我这，呃，就是出来社会以后，工作然后去考驾照。请假是可以请，但是就是说你请假还要被扣钱，嗯、对啊，对啊对，被扣钱，然后你你你你要还要去就是说拿出额外的时间，就是你不像大学那么轻松的状态，你本来平时工作已经很累了，嗯、然后你去考驾照，考驾照其实也是一件比较累的事很累对他很累，所以那个成本就会比较大，所以就是那时候大学有很多成本比较低的东西能够在那个时候完成是最好的，但是我就没有你这种、嗯。就就是早早意识到这些的观念，我那时候，所以就后面我自己从社会呃工作开始就发现，就是很糟糕，就是那些很多观念都很糟糕，就是被社会可能有被社会影响，然后自己也没有说去留意，就自己可能自觉性也不够，就就这样子，然后就所以就那个时候我从大学出来以后就马上。就很那个状态，就落差非常大，就是从一个冲击是吧？对，冲击非常大，因为这个社会，嗯，竞争很大嘛，就是每年都有很多应届毕业生出来找工作，然后大家都说就是内卷嘛，所谓的内卷就是说
0: ，就给我更少的钱，我能干更多的活。对，<种>就是
1: 不缺劳动力，就是
0: 你不做，别人也会去做。所以你在广州那段时间是待了多久
1: 啊？大概我待了大概两个半月吧。从找到房子开始，我是一开始是先找到了工作，就是投简历找到了工作，确认了就公司确认了，呃，可以需要我过去那边上班，然后我就在公司附近找到了一家呃不太昂贵的房子住。然后就去上班，结果上班没多久，那个公司就告诉我说，我们不需要你了。为什么？嗯，可能他们也有成本的考虑吧。其实我可能我现在回想起来，就感觉那家公司也是特别不成熟。嗯，就他们可能那时候招人也是随便招，招一对，招随便招的那种，再,嗯、再开掉那种啊、哦，就随便招，然后他就没有很认真的对待员工的这些事情，因为。那家公司也是成立没多久吧，所以那时候我就就很就一下子我就我就我就懵了，那个时候就很懵的状态，就啊，那我房子都找好了，已经合同签签好了，然后那个时候我就感觉自己没了工作，然后没了收入，就很慌张，然后也不知道怎么去面对，然后就没办法，就赶紧。就这个状态，我也不可以持续。太久，因为我那时候就是觉得，还是赶紧先赚钱。然后他他告他,他告诉我这消息没多久，然后我可能就心情低落了一两天，然后我就赶紧又重新投简历出去找工作。然后我我我不是那个呃一边。投简历，然后我还在就是我那个租房子的附近找到了兼职，就是去帮别人制作奶奶茶，奶茶，奶茶对，帮别人制作奶茶，就一边兼职，就兼职每天下午兼职就四个小时这样子，嗯、然后平时早上我就可以去面试其他公司，嗯嗯，就那个时候，然后一边兼职，然后就那个兼职还可以让我去应付那个房租的钱，然后就一边这样的兼职着，然后又一边去投简历找工作，去不断的面试。然后在很多面试的过程中，我就开始不在状态，嗯、我开始发现自己不太对劲
0: 。嗯，就是、怎么
1: 发现的？就是我有一次去一家公司面试的时候，也是外贸吧，也是外贸的公司。然后面试的时候，然后他呃需要填一些资料，就面试的一些资料，然后就是一些问题，工作的问题要填，就填完以后才可以进入呃跟 H R M, 呃面对面交谈的环节。然后在我填资料的过程中，然后我就觉得，呃，有很多工作的问题我不熟悉，就他问了一些很专业的东西我不熟悉，然后我感觉我自己好像在乱写，就没有意义的乱写，然后写写写，然后后面写到有一个问题就是我写不出来，我就去跟前他的人说，我说这个问题我可以跳过不写嘛。我就说跳过不行，然后说因为我不会，然后我可以跳过不行，然后就写下一个问题嘛。然后前他的人就告诉我说，他说可是你做这份工作，你就必须要完成我们这些、啊、基本的题对基本的东西，然后这是我们工作基本的要求。就说如果说你这个不会写的话
0: ，那你就没有办
1: 法进到下一轮。对，你就你这样子的话，那你可能就不适合我们公司，就说你的能力可能匹配不上。然后我那时候就听到他这么说，我就特别沮丧，就五雷轰顶那种感觉，是吗？对，因为我本来就是那段时间就是好像在投简历已经投麻了，对，投麻了，然后一直在面试，然后就那那个面试中就是还没有进入到我跟 H R 面谈的环节，然后在呃写资料的过程中，就是前他人跟我这么说了以后，我就把那个表格就放在那里要走了。对，放在那里，放在桌子上，然后笔归还给欠他人，我就走然后我就打电话，就跟我朋友说，<里>没，有，我先跟我朋友，因为我我觉得我我不好，我不不,不好意思跟，不好意思跟家里人说，因为我觉得我家人好像一直都觉得，嗯，你可以找到好的工作的。然后我就感觉，就是这件事情自己还没有时间去消化，也不知道怎么跟家里人说，我就先跟我朋友说，我就说。我就说我不找工作了，我就说我觉得没有意义，然后我就我决定回老家，然后就第二天就说完这小想我在那个公寓就是待了几天，就消化自己这个情绪，然后消化了几天，然后就收拾东西，收拾行李，然后就退掉房子，然后就回到了老家那边，然后就面对面跟家里人说，我不我不在那边找工作，我要。决定继续读书，然后就说自己在家里考本科。我说，我说我一定要把先把学历，呃，提高提高上去，不然的话，我觉得我可能没有办法满足自己，也没有办法满足社会。然后我家里人那时候就特别不理解，他就觉得说，就是我本来读的是环保的专业嘛，其实那时候校招我是可以去这个。专业的一些企业，因为我的室友他们都是通过校招，进去了一些呃做环保的，就是处理工程的一些企业，也其实也不差。他们现在也还在做，其实都过得挺好的，就至少是可以满足你的呃生存需求。但是因为我是那种我真的对这个行业毫无兴趣，就包括一些朋友也中间也有给我发一些推荐，就是说去关注这个行业，然后你可以去做去尝试。但是我就跟我家里人说，就抱歉，我真的没有办法去做，因为我觉得我肯定不会做长久，因为我没有办法去喜欢这个事情嗯。嗯，所以我就决定就说，还是先把学历给提高了，然后我就说我要在家里备考。那我家的人就一开始就因为这个事情，我妈就特别不理解，特别特别不理解。但虽然如此，她也没有说。不给我在家里备考的，他还是说，那好吧，嗯，就说那那你就自己看着办，就是就这样子。然后我就开始呃在家里备考，就买了备考的书籍，然后就专心的在家里学习，就提升自己。然后那段时间就感觉学习还是比较能够沉淀一个人的心态嘛，就可能我也需要通过在学习，因为大学。读的时候都是把时间花在玩的上面，好像没有太去在乎学习的东西。我就觉得我，我我就觉得自己需要重新学习，就养成学习的习惯
0: 。当时你家里人知道你在广州卖奶茶那个经历吗？不知道
1: ，现在也不知道，不知道，因为我觉得这个经历好像没有什么好说的，就是。也不值得一说，因为那个经历很短暂，非常短暂。更重要的是，我需要让我的家人明白的是，我有很多东西是还没有 ready 好。嗯，我必须要先改变自己。嗯，我可能我我知道也有一些就是说，嗯，一些毅力比较强的人吧。就是他一开始起点没那么好，但是通过自己，嗯,嗯，就一步一步的往上爬，就有这种人，我也很佩服这种人。但是我不是那种能够，呃，坚持下来的。对，就是没没没有办法在自己不喜欢的事情上面坚持下来的人，嗯、我可能还是觉得我要长久的做一件事情，这件事情的前提是我能够接受它，并且喜欢它，我才能够坚持做下去。所以那时候我就觉得，我还是想要往自己喜欢的方向去做，我就开始觉得先学习，嗯，嗯先提升自己，所以就开始了在家里面备考，就是去考一个成人本科，嗯，哦<后>，这个考
0: 试要交什么费用，或者说他要准备什么课吗？还是
1: 准备哪几门？是跟考研类似吗？嗯，考对，跟考研类似，就是。你确定了自己要考哪个专业，首先你要确定考专业就去，去报名，你去那个你想要就读的学校去，嗯、呃，找专业，然后就去找到那个专业，然后你就去看那个专业有什么样的科目要考，然后确定了你要找的专业，那你就去报名，然后报名以后，他就就是也有那些书籍，就是你可以买到的书籍，然后你就可以去考。那他也有像我我我考的这个是自考，就是成人本科，他有很多类型，嗯、就是有一些不是什么，呃，夜校然后电大的那一种，嗯嗯嗯、这这种是有授课方式的，嗯、就可能这种是一些上班族，就是利用周末啊或者晚上的时间这样子。那我的话，我因为我是属于那种只自己在家备考，而且，嗯，我觉得我。考的那个专业就是英语专业嘛，就完全没有必要去授课，因为我觉得他的考试内容，我只需要时间去复习、去看书，去把它记住，然后就可以去考。所以我当时就报了以后，就把书籍都买下来了，然后就一边看，然后一边报。然后他这个考试的话，就每一年考两次，就每一次报的科目都有限制的那种，但是就是说你可以，他不限制你什么时候考完，不像考研那样子。嗯那你，你考完以后的话，你就可以就拿到那个证了，就就这么简单。但是这个过程的话，就是,是你你可以找老师复，就呃帮你复习<以>培训，嗯、但你也可以自己备考。<己>就如果你对你自己有信心的话，你不需要花这笔培训的钱，那你就自己去考。我当初就是选择了全程自己在家备考。那你是考了几次了？大概两年下来，一年两次。四次考了四次，对，考了每次一科还是次每次四？啊，一开始是四科，就是他我考的那个科目总共下来好像是十十几科吧，然后一次最多只能够考四科，因为他那个考试只有两天时间，就一次报名两天，然后两天下来考四科。但是如果说你不通过的话，就你通过率低的话，那你可能后面又要重新考。那我的话通过率比较高哦。就花了两年，就报了四次，就差不多就考完了。就是它不是特别特别难，但是你要就是确实就是还是要自己去找时间复习。你还记得考了哪十六科吗？已经不太记得了，但是就是说有一些，就要，比如说就是读英语的话，你要考就它这个专业英语专业的话，你要考英语文学，呃，英语文学，然后。一些英语词汇学，就这些比较偏理论性的东西，嗯,嗯，就是读语，因为读语言的东西它有很多理论性的东西，那这些东西可能对理科生，如果是读理科的话，就之前读理科的话，可能是偏理论性的东西会比较难。因为我当时还有呃去加微信群，就是有这些考生组织的微信群，然后大家在里面互相分享资料，就。呃，有什么考点，大家互相讨论这种。但是有很多人就是像英语文学这种是比较偏理性，他有很多，嗯，那个西方国家的一些很很枯燥的一些理论，就你要去背，然后要记住他们那些名著，然后记住他们那些发展史，就文学发展史这些东西是很枯燥。我当时备考，我记得我当时备考这一科，我也很怕自己不通过，因为确实它很难，很多东西要背。但是我的那时候还是庆幸，就一次就考过了。然后这一个的话，就当时我在群里面看，就是有比较多考生就卡在这一课上面，就很多都考不过。所以我当时还是比较幸运的吧。就考试，我觉得还是有运气成分的。就是说我还是比较幸运，在有一些比较难的科目上，还是就是考过了，就很快的时间就考过了
0: 。嗯，所以你是在专升本这个阶段，就是又选到了自己喜欢的英语。然后投入时间，其实它相当于它跟考研不太一样，是考研你考过了以后老师再教你，嗯、这个是等于说你先自己自学，然后这个考试告诉你 ，OK， 你已经符合这个要求，你已经升成本科了
1: 。对，就是，嗯、我觉得这个考试更像是一种检验性的，检验性就是<试>检验一个人有没有能力，就是他的学习能力到底行不行。嗯、因为考试这种东西，如果你只是说。沉不沉不沉不下心来去学习，就是你要对于考点不去进行系统性的整理的话，那可能你考试的时候就没有方向。考试就是我们从小到大其实考试都知道，其实是有时候是有技巧的。嗯、就对，就算你对一个东西不那么感兴趣，但有些还是可以学的。对啊，考得很好，要学的很好，因为他可能就对一些呃。考试之外的能力，就是你整理知识的能力，然后系统的学习的能力是比较强的。那你可能就就算你对这些东西不喜欢，你也可以考得好。那我觉得这个考试就是这样子，就是说你如果觉得自己就是说有这个发展，就是发展自己学习的能力、自学能力吧，应该说是我这个更培养的自学能力，就是如果你经。检就经得起这个考试的检验的话，那可能就是你在自学上面是不会太差的，就证明你这个人有一定的学习能力，然后有一定的嗯，包括你出来的社会工作，就是嗯,嗯，交给你一个任务的时候，你可以在没有人指导的时候，因为我现在有很多工具可以帮助你学习，你如果说。没有人知道你，你去看，你可以利用这些工具去学习的话，就完成一个指标，那证明你的学习能力是可以的。嗯，那我就是通过这个考试，然后就把这个能力重新捡起来吧，可以说是，嗯嗯,嗯因为之前我我们一直从小到大都是在有老师的帮助下学习的。那如果说你去考试，就是你从自自己准备考试的过程中的话，就我觉得更考验的就是你自己的自学能力，还有。你对自己的控制力是如何把握的？更看重是这一个。那像你考这个本科，它有分
0: 什么九八五、二幺幺这种学校，然后那个科目吗？还是
1: 有，不过据我了解，特别少，就是特别少九八五、二幺幺的学校会去接受大专生去考他们的本科，他们这种开放的项目特别特别少。嗯，大多数都是那种。嗯，普通一本、二本的学校去开放这种科目，就它是一种，它它的命名是叫做继续教育
0: 哦，懂哦
1: 。对，它是它在学校里面，它有一个学院，就是、叫
0: ,叫继续教育学院。对，继
1: 续教育学院就专门面向给社会生的，就是面向给想要提升学历的社会生，所以。这个学院就是你要去看，如果你想要考的话就，就说你要去看这个学校有没有这个学院去面向，然后给你去报名。那广东这边有哪些学校你了解到是有这个的？我了解到的，我我我报的那个就是广东外语外贸大学，对，嗯、这个学校在广东还是可以的。嗯嗯，然后深圳大学也有。嗯，深圳大学，然后嗯，华南。华南理工师范大学还是华南师范大学，哦、呃，好像也有华南师范大学。嗯,嗯，就我了解的比较多，就而且是广东这边报考比较多的，就这几家是比较多的。其他的话，嗯、可能有一些普通的，嗯，二本吧，也有，但是我没有去。关注这些，因为我当时就觉得，嗯、我当时考那个英语，我就去找，就是在广东省最好、最好的广外的，对对对，最好的，而且有这个项目支持的，因为考得到的话呢，他的名声起码是比较响亮，就是你、嗯、可能就是说考到的话，那别人一看你，可能还是知道哦，嗯、你去考了这个，那他知道这个学校也会对你的简历会有点帮助。那你最后写在简历上是什么？就是
0: 广外的这个。
1: 对，你会写继续教学院吗？还是不会？他就是直接就跟就跟你们差不多。我不会写写那个学院吧，我写的是就是呃广外的，然后专业是什么，然后就读的时间，哦、然后就读的专业。那就读的时间你是怎么写？因为它就是一个考试嘛。嗯，
0: 就读的时间要怎么写？就写备考的那个时间
1: 。哦，我懂了。对，就,<得 S 2> 就从什么时候开始备考，嗯、然后到什么时候考完你就考，然后。如果你觉得有必要告诉呃应聘，就是应聘的时候，你有觉得有必要告诉 HR 的话，你可以还在写一个，就是说明是自考本科，那你也可以不写。会有人问吗？会，一般都会问，因为他们会去查的吧，去查你的学历。就是说，他们而且我我那个时间，如果说我比较短，好像我就花了两年时间呢。那如果是全制的话，肯肯定是四年。四年那你两年的话，那、嗯、就他们就会问你，就是说这就读时间那么短，然后他们应该也有经验，就是知道可能就读时间那么短的、哦，就
0: 是自考。对
1: 对，就是专升本啊，或者或者是其他途径去考的。然后他们就会说你是嗯自考的嘛，我就说是的，就是。但是我现在就一般觉得还是。因为很多 HR 问我会，会 HR 还没问我自己先写上去。OK 对。对 ，OK， 然后就告诉他们我是通过这个自考提升的一个学历、嗯。嗯嗯嗯。然后你考完是大概多久就来到深圳了？我一，一七年准备考的，就开始考准备这个考试的工作，然后一九年年底我就来深圳了。就一九年年底。一九年
0: 你考完是吗？还是什么时间
1: 考完？对，考完了本科的所有，就是这个。本科的所有要求的科目我都已经考完了，就是一一九年的年底考完了，一九年年底就考完了。那你说
0: 你当时是有去兼兼职卖彩票是吧？那段时间是大概持
1: 续了多久啊？嗯，就也是持续了两年，就是我当时回家备考，然后我我父亲嘛，嗯、他有认识一个朋友，嗯，他是开彩票店的，就在我们我们、嗯、我家那个小地方开彩票店。然后刚好那个彩票店的老板，呃，需要一名人手，因为，呃，彩票店是从早上九点就开到晚上十一二点这样子的，就时间比较长。嗯。那他要需要两两个班的人，一个是白班，一个是晚班的。那我父亲就就看我，就是说白天在家里备考，那晚上的话。放松的时候可以去做一些兼职嘛，因为卖彩票很轻松，他就坐在那里，你就坐在那里，然后帮别人打，就打一些票务，然后就很轻松，几乎不会让你很疲劳的那种。你还可以白天保持精力去考试。然后我父亲就说，就说你要不要去试一下，顺便帮攒一点零花钱。然后我就去了嘛，就去了，然后就开始了。我的那时候零花钱是多少？就是一个月，一个月特别少，就在我们那种小地方，就是四五线城市嘛，也不是四五线，应该是十八线城市吧。就一个月，我们那个地方一个月平均工资也就是嗯三千到五千这样子的工资。然后我那个兼职就一一天也就做五六个小时，然后就是老板给我的钱就是一个月就只有一千八，然后每个月月休只有两天。就一个月一千八， oh, 2008, 还是挺辛苦的、嗯，也不会说很辛苦。我那时候其实真的没有感觉到辛苦，就每天打卡那种感
0: 觉，就没
1: 有那种。<须>因为那个环境特别放松，然后老板也是跟我是熟的嘛，跟我家里人是熟的，然后都是上班都是每天上班见到他们就聊天啊什么的。而且因为我就是还住在家里嘛，然后。那个店离我家特别近，就走五分钟就到了，所以那时候还是被家里人照顾的，就吃饭啊、嗯、什么的都是家里人照，所以我没有没有说像独自出来打工那种，还要自己更辛苦，对自己辛苦的去做饭啊，然后去照顾自己这些，所以我那个时候就是完全没有这方面的辛苦，然后就在那那里上班的时候就坐着，然后还。能够跟别人聊聊天，因为你聊天的时候其实也放松，因为你白天我白天长时间一个人在家，嗯，就是你一个人在家长时间看书学习的话，你绷得太紧，有时候也不是一件好事，就会需要放松。然后在那个兼职的环境里面，晚上，呃，过来买彩票的人其实都是大家都是人比较好的，嗯，都会跟你说说笑啊，然后就说，嗯，晚上吃什么呀？就随便聊聊，就是、聊聊一些比较休闲的东西。然后那时候。也能让我放松，我觉得那个工作，并没有让我感觉到任何辛苦嗯，嗯，就特别放松，然后还可以跟别人聊天，不然的话，长时间自己一个人在家备考，就是那种状态，就压力也比较大，对<明>我，我有时候就长时间在家备考，其实压力很，就是很大，就是有时候会特别焦虑，我会焦虑，就是我自己做的决定到底对不对？对。质疑自己会,会对会不断的质疑自己，因为在这个过程中，有很多人就是你知道在，在十八线小城市，大家就是对这种事情还是比较接受度很低的那一种，就是一个人读完书了，怎么还不出去工作？还要再读？怎么对呀、啊？怎么还要再读？就是在那种地方，大家对这种事情是觉得很、嗯、很很很奇葩的一件事情吧。然、oh, 所以我会经常，
0: 嗯
1: ，被身边的人问到，就是说，你怎么还要读书？你怎么还不出去工作？就是说，你都已经二十多岁了，就是你知道，在十八线小城市，他们都要结婚生孩子，对，就觉得女孩子到了二十多岁，就差不多是工找个。稳定的工作吧，不管这个工作有多少钱，你稳定了，然后你就开始。而且不管
0: 这工作你喜不喜欢。对，不
1: 管喜欢你有了一份稳定工作，然后你就可以开始去为组织家庭考虑，然后去找人结婚。所以那时候我就是面临的这些压力，然后很多这种声音围绕在自己身边，然后有时候我父母本来就是没有太在意的这些事情，但是因为。当旁人说的多了以后，他们也被影响到，他也会有一些压力。对他也会有压力，就是说自己的女儿这种状态持续要持续多久呀、啊？因为我们那时候也没有明确告诉他们说到底什么时候可以考完，就那时候就自己还是比较大压力，然后很焦虑，就有时候学习的时候就会觉得说，我不知道自己这个决定对不对，就是可能可能。可能还是没有帮助，可能后面还是会没有帮助什么，嗯、我就是很多怀疑的声音，然后就压力比较大，然后我有时候焦虑的晚上也会失眠，嗯、就是我是在这种状态就一直持续,持续了两年，也没没有说一直持续，但是会经常发生，就是有时候会经常间歇性的有对间歇性的发生，然后就要去调节自己。但就是说，所以就是在彩票店兼职的时候，就是跟别人闲聊，就可以让自己的注意力转移。嗯，就是你不在沉浸在那个压力里面，然后你跟别人聊一下天，因为他们人特别好，就是那些彩民的人人品都特别好。嗯，就会问你一些很很很很日常东西，因为他们也不了解你，不像是你已经生活在一个就是长期。十几年，然后从小到大都知道你是个什么样的人，就是环境里面，然后你要受这些声音影响。但是我在那个呃卖彩票的环境里面，就是他们都是不了解我是一个怎么样的人，但是他们会问我一些很休闲的东西，我就会觉得特别释放。所以我其实很感激那个经历，嗯，很感激那个经历。就回想起来，我我就觉得那份经历是我人生中特别有趣的一份经历，就当时没有、嗯、没有说觉得嗯。这份经历有什么东西？但是当我从，就是从那个环境走出来了以后，我才发现，在兼职的那个环境里面，他对我起到的帮助是非常非常大的。碰巧那个时候我我也攒了一点钱嘛，然后就为后面出来工作准备。嗯，有什么印象特别深刻的顾客吗？我有一个顾客，就是他会。觉得买彩票是一个游戏，就是你知道买彩票能够中奖的人是非常非常少的，就是我在那两年里面几乎没有见过什么中奖的人，的几乎没有人做两年都没有中奖的人，不是就是中那种大奖的啊、哦呃？就只有最最大最高的奖是多少钱？两年那么多顾客，就是那么多顾客我见过中最大的奖额，除了那个就是你知道彩票是有分那种。就是那种纯运气，就是那种呃，就是国家，你知道大乐透吗？就是选号码的那种。然后我们那个彩票是有主彩，你知道吗？彩是就是足球哦，足彩、呃、体育彩票，嗯、就是足球赛事的那种彩票。嗯、就是体育赛事的那种彩票的话，有顾客就是中奖是中有十万的。嗯，但是那种那种的话，其实我觉得。不太靠运气吧，他有实力成分在里面的，因为他要去研究那些赛事。嗯,嗯，就纯靠运气的，就是选号码的那一种。选号码的，对，就特别少，几乎大家中的都是五块、十块。我见过的，好像我印象中中了最多奖的钱是几千块吧
0: 。哦，两年
1: 这个选号码最多中、嗯，所以所以所以,所以大家不要买，不要<笑>大家真的不要以为就是说。就买彩票真的，因为有些顾客我还没有去那个之前，他告诉我就出挑号码的那一种，就买大乐透的那一种挑号码。他说他已经买了十几年了、嗯，他说他说每他买了十几年，中过最多的也就几千块。所以你可想而知，中彩票是有多难啊！就是说，能够靠彩票暴富的人。还是比较少的，所以后面我就我就因为这个就跟我朋友们说，千万不要去，对<来>，<笑>就还是就是说，大家还是要努力工作赚钱，<笑>不要想着一夜暴富，不要想着就通过这种靠运气。就是说，大多数人还是需要努力赚钱才能够赚到钱的那一种。所以就，就你刚刚说
0: 那个大手大脚的用户，还是心很大
1: 的那个用户，对他也就是买这种，他就是买这种，嗯，挑号码的。他很他他那种就买的非常多，他一天可以买好多，就买买好几万的那种，一天买好几万。对，是每天都这样买吗、呃？他那个持续了一个月吧。但是神奇的是什么？他他他他他他他,他不但没有亏，他还赚了。真的吗？真的，赚了多少？赚了多少？我具体没有算，但是应该也有十万吧。他每天买一万，买了三十天，不是应该三十万吗？对
0: ，但是他每天他、啊、他赚能赚到四十万吗？四十万到 5, 你
1: 说赚<那>应该每天一每天一万，三天三十天三十万。但是他每天买，就是说如果他买一万的话，能赚一万五。对，就是他不是他不是买买，就是他不是买了以后就不中，就是他每天买他都能够中的那一种。然后我就，我们我们老板当时都特别佩服这个
0: 人。你老板说有没有说他买了票，我都跟再买一一份，有时候
1: 他们会跟吧，但是你会发现一跟就不中了。哦<笑>真的会有这种现象吗？对、就是、的，就是，因为他买的时候有很多人围观嘛，嗯、啊，他他疯狂想要很多人围观，然后有些人会跟他，可是你发现跟就不中了，不跟的时候他就中了。那那些跟的人也是每天跟一万那种？那当然不会，就大家就凑一下热闹就跟，大家都还是看他，因为他他可能有点入火了吧，就着迷了，因为我不知道他是真的运气特别好。我们老板都说：“天啊，这人怎么运气这么好？就是这样疯狂买还能够不亏钱？因为你知道买彩票这种，就是他是挑号码的那种嘛，他是买挑号码的那种。然后这种运气，你你得需要多少运气？而、就、且、是、他疯狂了一个月，然后他后面为什么不来？你知道吗？呃，后面是因为好像是他家里发生了一些事情吧，然后他自己可能要去处理，然后就没有再来了。”哦，就是后面就再也没见过他了。对，后面我就再也没见过他了。就是他在的那段日子，我就觉得每天看着他疯了，每天就跟看戏一样，是吧？嗯、看待这个着，对。然后那时候就很感慨，我就说有些人的运气就真的那么好，嗯，就是说怎么可以就是说靠运气赚钱的这种，然后就感很感慨。但是就是说大家还是不要，就是不要不要在不要去模仿这件事情，也不要。学习做这种事情，因为这些事情，我觉得概率非常小，概率非常非常小。就好像你你说，呃，中几百万彩票的人呢？你可能全国一个一个亿的人就那么一个嘛，那概率是非常小。那我遇到的这个顾客也是，我每天遇到就买彩卖彩票两年，就这么多人也是见过这一个顾客是运气特别好的，所以概率非常非常小的。有一些。还是人比较好的，就聊的话题比较多的，就是会跟我聊一些如何赚钱的话题。但是你说特别深刻也没有，因为他们聊就没有大多数时候来，他们要匆匆忙忙的买了就走的那一种。然后有一些可能晚上吃完饭才来，就会聊半个小时一个小时，但是聊的次数其实非常非常少。嗯。之前说
0: 也会有人跟你分享，比如说在工厂或者在哪里工作经验不顺利，是吗？嗯
1: 嗯，就是会给我分享一些他自己如何呃通过呃赚钱啊，就好像他有一个有一个在工厂里面帮别人开车的，就是帮别人载货的，做、嗯、司机的。他做了，他跟我说他已经做了十几二十年了。他跟我说，他是怎么从自己做司机，然后一步一步攒钱，嗯，攒钱攒买车，买车买房，嗯、然后还把自己的女儿养大了，然后女儿嫁出去了，还能够有钱给女儿，呃，好的嫁妆啊那些，我就很感慨，就听他说，就一个一个普通人，普通人，嗯,嗯，一个普通人从一份收入也不是那么高的就很。很中等水平的那种，然后一步一步的做好这个工作，然后实现一份过上了比较好的生活，就是能够，一些，就是能够自己让孩子也过上比较好的生活。我就觉得，就是说，普通人其实还是要对生活有信心，就是说。不是每个，就是不不是每个人都能够年薪百万的嘛。但是即使你不是年薪百万，
0: 你也能过好自己，你也能过好自己的生活，就
1: 是你也有能力去过好自己的生活。嗯嗯，嗯
0: 其实你这段时间时期的这种经验就像个万花筒，你也看到了别人的生活是怎么样的。嗯，然后嗯、呃，也一部分是缓解了你呃自自考的这个压力。对，那后面当你考完，你来深
1: 圳，你是当时怎么决定要来？我当时考完了嘛，嗯，然后我就考完了，然后我就考完以后，然后我就整个人的状态是比较好的，再加上那个时候我我刚好，你我刚好在考完就最后一次考完之前，我读了一本书，叫什么？叫就村上春树的那本书，嗯、就是叫。当我在跑步时，我在想什么？对我读了那一本书，我当时读了那一本书，那本书有一点改改变了我的轨迹。就是我当时就是在彩票店读这本书的嘛，就晚上时候读这本书，然后就村上春树写到他是如何从一个不会跑步的人变成一
0: 个跑马拉松很厉害的人。对
1: ，就是他分享了很多他在跑步上面的心得，然后去参加比赛的一些心得，马拉松比赛的心得。然后，当时就是这本书其实是非常，就非常那种很平和的心态，就读起来很很容易读的那种。但是我记得当时我有一，我有一天晚上我读到了一段话，就是村上春树说，就说到他老婆，他老婆是那种很瘦的人，不怎么跑步也很瘦，对，不,不怎么跑步也很瘦的人，嗯、但他就不是不行，对，然后。他他他老婆很瘦，然后不怎么跑步，然后就没有就没有这种，呃，烦恼，就是减肥的烦恼或者体重增加的烦恼。因为你知道，这人年纪大了，新陈代谢能力下降，然后大家都会苦恼自己的体重就是上去了，然后下不来，就会有呃健康的风险。然后他就在里面写到了他老婆没有这种呃减肥的烦恼，然后吃什么都不会长得特别胖的这一种。然后他就在里面写到。自己要靠跑步去维持健康。他说：“他说，但是那种吃什么都不会胖的人，不会去，就是他，就你知道吗？就是当一个人你吃不胖的时候，你会觉得不像那些吃什么容易长得胖的人就会有这种呃负担负担，然后健康的风险，因为你自己瘦的时候，你可能。”你就感<会>对感受不到那种有健康隐患的那种风险，哦、因为肥胖体其实是比较多健康隐患，然后很容易就察觉得出来，然后瘦的人可能会比较难察觉出来，就可能突然间有一个什么病很严重，嗯、然后他才会知道突然间哦自己身体是有毛病的那种人，就不像说肥胖的人，呃有时候走路都比较累，然后就可能就觉得就。这种就很对健康有很大影响，就你走路都气喘吁吁，那就你肯定就是要注意自己的健康问题。那瘦的人可能就不会有这种烦恼。那村上春树就写，瘦的人没有那种对健康烦恼，或者说意识不到自己健康烦恼。但是，就是正是因为这样子，他们不会去付出为自己的健康努力，就保持这种健康努力。然后像我们这种需要不断的为健康。努力的人是比较辛苦，但是从长远的眼光来说，到最后瘦的人他会吃亏的。就是他他在里面就说到说跑步这件事，就告诉他一个人做什么事情，还需要从长远的眼光来看。嗯，等到很多年以后，你才会明白你当初做的事情。是对还是错？对，嗯，然后就另一个晚上，然后我就读完以后，我就，我就,就立刻辞职是吗？也没有立刻辞职，就是我，我那个时候距离辞职还有几个月吧，就两三个月。然后那个晚上之后，我就，我就有点就被这段话，嗯，打动到，然后有点还甚至还有点震惊到，因为我就是这种很瘦的人，从小到大都吃不胖的人，然后我。确实，比起身边的比较容易长胖的没有任何的减肥的烦恼。我很少主动去运动。然后那天晚上，我就开始觉得自己一直以来的生活状态，就是没有站在长远的角度去想问题，就是只在很只顾着眼前，没有去为将来着想。然后我就觉得，就觉得自己还是有很多东西需要学习。然后就感觉是时候需要一些外界的东西，就是我那时候已经在家里备考了两个月，然后我的内心从刚毕业那会就已经有了很大的改变嘛，就对更多事情是更容易接受了，也不那么容易烦躁。然后我就觉得我需要开始借助外力去推自己更往前走，就是我自己的内力可能就帮助到自己到这里。那我需要更多的外力来帮助自己，那我就觉得 OK 差不多了。就我觉得我是时候要重新步入社会了。然后我就后面就先从跑步开始嘛。我就你也 <Yeah, S 1> <对>开始跑步了，对我也开始跑步了。<笑>那时候我就我就就突然间我就跟我我那天读完书以后，我读完那本，立刻就去跑步，<笑>也没有立刻就是我就调了闹钟。嗯，我就那天晚上睡觉前我就调了六点的闹钟起来。跑步，就第二天我就去跑步了，然后一跑，就跑了，就，包包括后面来的深圳，我也保持着跑步的习惯，就跑。我后面就真的爱上了跑步，就是我开始去通过跑步这件事情，一步一步去认识自己，可以把一件事情做到什么样的地步，就是在没有其他就看不到改变的情况下，就坚持做下去，看一下能够。做到怎么样的程度，我就通过跑步这件事情，然后就一步一步的去开始尝试做更多的事情。就跑步这个事情，就帮助对我的帮助，包括对我健康的帮助，就是我跑开始跑步以后，我的健康是有了明显的提高的。就我觉得跑了步以后，我的精神是越来越好，充沛，嗯，就充沛，然后就没有那么容易乏力，然后也。情绪比较好，就情绪比较稳定。对，就他释放多巴胺嘛，就比较快乐。你跑完步，然后就通过这件事情，然后我就跑步，然后跑，然后后面就精气很充沛，然后就 OK， 我就辞职，然后我就考完试。就因为跑步，然后考完试辞职，立刻就来。对，就是你我一个是跑跑了步就两三个月跑步，然后跑了步就那个精神状态好了很多，就是你的。你你知道出来工作，你你需要很好的体力和脑力。就如说出来工作后人就会变丑，然后人就会变老，<笑>对对对,对，就是我知道，就是因为工作，我我我我知道打工是很累的嘛。然后我就觉得，嗯，那个时候自己跑了两三个月的步，感觉就又可以了，我又可以了。嗯、对，我可以，就那个精神状态特别好。然后我就考试也考完了，然后我就觉得 ，OK， 我就跟我就是一个在深圳住的朋友说。嗯，我可能就是近期会来，对，会来深圳找工作，然后就问他可不可以先去他那里，就在找到房子之前，先去他那里住一段时间。然后他就说，我朋友就是我这个朋友就非常好，然后他就跟我说，没有问题，你，我说我可以给你提供一个温暖的窝、哦，<笑>就给你一个提供一个遮水挡雨的小窝。然后我就就来然后来了以后，就一九年年底的时候，因为年底没有什么工作可以找。我就还是往外贸那一方面投简历，然后就投投到了一家做跨境电商的
0: 。那段时
1: 间就从你开始投
0: 到找找到工作，这个周期
1: 长大概多久？嗯，只花了一个星期，这么快？对，因为年底的时候我是想着年底没有什么好的岗位可以太多选择，然后我就觉得。要不就先坐着，就是先攒点钱去租房子，因为我也不好意思在我朋友那里住太久。然后我那个时候就是在兼职期间，因为我还养了一只猫，嗯，我要确保我的猫也有幸福的生活。嗯，我就觉得，就还是先不要让自己陷入那个经济太拮据的一个地步。那当第一份工作你满意吗？其实说实话，嗯，我当时。第一份就是在深圳找的这一个第一份工作，头，因为我进去的时候公司已经是处于特别忙的阶段，然后我那时候也特别忙，特别忙。其实我那个时候很忙的时候，就是一突突然间就自己一下子第一份工作就这么忙，我还那时候还挺开心的，就找到了那种奋斗的感觉啊、嗯嗯，就是跟我。之前清闲的工作有很大反差，对，有很大的反差。然后我找到了奋斗的感觉，哎，我好像就渐渐的从这份工作上又开始了解自己，在事业上可以做怎么样的计划，然后就做，然后就很忙。然后虽然做了一些事情就，就从是从零学起的那一种，但是我是我觉得自己一直在学习，就是保持学习，然后呃。同事也很好，他们教我很多东西，就是不断的教我一些操作上面的东西，然后包括我就是，呃，因为很久已经没有从一个很忙碌的状态去工作，然后可能有些时候会比较慢，就是学东西比较慢，或者说比起他们就其他同事那种高效率，可能还是有点差别，但是同事对我特别包容。就他们还是愿意给我机会去学习，所以我那时候其实第一份工作，虽然说想要说嗯年,年后再找一份嘛，但是我在那个第一份工作里面就是感受到的特别的一个强烈的感受，就是有一个机会让你去学习，不论不论自己是否嗯、呃、有计划说长期在这个公司做下去。但是先抓住这个学习的机会，因为也许他会为你就是下份工作，嗯，呃带来更好的改变。所以我那个时候写的很感谢，然后就在那里学，就就保持这种学习的心态，然后每天非常非常忙碌的工作，嗯、然后就工作到就过完年回来，然后就疫情了，就疫情爆发了。就是那时候疫情，其实
0: 是年底，你是年底开始找工作对吧？对，一九
1: 年年底，就是我入职的时候，就是一九年十二月、嗯、一，我记得是一月应该是你就工作一个月的时候，哦、两个月，两个月，就月、哦、对，呃，那时候就回家。我是在疫情，就是疫情消息出来之前，我就已经回家了。对了我们公司是比较早放假，放年假是比较早的那一种。我是在。呃，疫情消息就是全国报道出来之前，我已经回老家那边准备过年了。然后回老家没多久就，就疫情就出来了。然后你知道，就那那那那那一个年过的大家都特别不好，<星>对，特别焦心。然后后面甚至没有办法按时上班，就是没有按按按原来的计划回到公司里面上班。那个时候我在公就是在第一家公司，所以就因为疫情。呃，我改变了我的计划，我不，我不辞，我不再打算辞职去找别的工作，就是先做着
0: 。你当时才工作
1: 一两个月，就有两个月就想辞职了吗？不是想辞职，是因为我当时，嗯，我做的这个是跨境电商行业，我当时对跨境电商行业不是特别特别感兴趣。我其实是更想要从事线下业务的那一种，因为跨境电商行业它是线上业务，我是想要从事线下业务的那一种。所以就是说，是想着呃，到时候过完年回去的话，可能就是再试一下去找线下业务的外贸方向。但是因为疫情，然后一个疫情爆发，然后整个社会的。节奏都打乱了，然后很多行业已经就做不下去，很多企业都倒闭了。就是招人的话，可能他们也会倾向于找更有经验的那种，嗯、就像我这种<的>呃一个新刚出来工作，对一个刚出来工作的，可能他们会没有这种岗位需求了。已经那时候因为疫情的影响，很多业务也已经没有了，嗯、所以那时候我就觉得说，嗯。先不着急，就不着急要换换公司，就先做着，就先继续在这个行业做着。因为它也不是说令我非常非常反感，就是说，我觉得我还是可以在这上面学东西，至少公司的平台不会说特别差，就是他能够给你一个学习、去培养自己的工作技能的一个平台。所以我当时就没有辞职，就觉得嗯,嗯，就继续做下去，然后就。一做就做了，就在第一家公司做,做了一年，做了一年，对。然后做一年的时候，怎么又想去说想换个工作呢？嗯，一方面是因为待遇的问题，嗯，我们公司就这一家公司的大于不是特别好，就是他对员工的大于提升的那个制度不是特别好，我不是很满意。然后他给我学习的东西也就。差不多已经学了差不多了，<对>学了一年，对，学了一年，然后再打下去，可能就，可能就没有办法再学到更深层次的东西，然后我就觉得，呃，就再试试第二<可>别的机会是吧？对，就可以就可以跳槽到第二家，就是在原来的行业里面跳槽到第二家，嗯、然后去尝试更多。那当
0: 时找第二家这个时间花了多久啊？
1: 其实我当时好像没有特意去找，但是我有在那个招聘网站上面更新我的简历，然后就有人主动来找你，嗯、是吗？我当时有去面试，就是在、oh. 呃二零年十一月的时候有去面试其他公司，然后但是没有面试的太满意了，然后就还就没有当时就没有立刻去，然后后面到了呃今年一月份的时候。就有，我就是在招聘网站上,上面就有，我现在的公司就我现在的公司的人事就联系到了我，嗯，他就联系到了我，就是问我是不是有换公司的，可能，然后就去面试就，就、嗯、对，然后就去面试，然后去面试，然后就对这家公司各种发展前景，然后大约啊都很满意，然后大家都觉得就互相。都觉得 okay, 很匹配，嗯，都匹配，然后就就就就后面就就顺利，就后面就过完年就顺利了，来到了这家公司。所
0: 以现在这家公司对比上一家，它的整个待遇是提升了百分之多少
1: ？有算过吗？就是有提升了，我可以说提升了倍是吧？对呀、啊，我可以说提升翻了,了两倍、三倍吗？这么多吗？对，因为我在上一家公司。就是整体的待遇确实是，就是整个月，整个公司的员工的待遇是在这个行业来说其实是偏低的。嗯，那个老板赚的特别多，但是员工就赚的很少的那一种。所以就是说，我在这家公司，但是我觉得在这个行业，我就觉得在深圳在做跨境电商这个行业，这种翻两倍、三倍的是很常见，对，很正常。我其实我已经不算是很夸张了。因为我听我的一个同事说，他在上一家公司有一个同事，就是他他他在一个月就是做的最好的一个月业绩做的最好的一个月，他就已经就工资就一个月就十万了，那已经翻了很多倍。所以他这个工资的构成是有什么提成之类的吗？还是对这个行业是有提成的？就是。呃，它是有点像是销售的嗯，性质，但是又不完全是销售，因为它还除了你的销售能力以外，你还有一种运营的能力，就是、嗯、选品这种吗？嗯，就这个行业选品，然后数据就是你嗯怎么分析数据？对，分析数据的哪些是爆款？嗯
0: ，
1: 我我觉得做跨境电商，我觉得有很有两种极端，就是。有一种就是真的是很像，就是那种国内的那种拼多多、淘宝，就是你放一个东西就去这个网站上面卖，然后卖多少，然后好像就看这个产品，然后不是看人。然后另一种就是跨境电商，就是做亚马逊啊、宝儿、呃、虾皮啊这种，就是国外平台的电商，他对一个员工的。数据分析能力是特别特别考验的，你要面对的情况是非常多的，不是单单把产品放到一个网站上去卖这么简单，就是有很多东西你每天都要花精力去处理，所以他很极端，就有,有有有有有能力的人就是在数据分析上面是特别特别强的，我就是今年就是在这家公司就是遇见了一个同事。他的数据分析能力是强到我觉得他不论去到哪个行业，他都是可以做好的。就是像是那种已经就一个人把一个行业内的知识做到了顶尖以后，他再跳去其他行业，他也是可以的那一种人。所以做跨境电商就是这种很两极分布的，就是做的差的人是真的做的很差很差，就是。就像是那种流水线上的人，就是每天坐在办公室，然后就上产品上产品，就好像别的东西不太需要他做。然后做的好的人就是数据分析能力啊，他的营销能力啊，然后推广的能力啊，是特别特别强，就是他的各方面综合起来，就是你会觉得他不做这一行，他也可以混得很好。对对对。
0: 所以你当时就是换到这家公司的时候，就是你你是知道自己已经翻了两三倍这个待遇，还是说后面提
1: 成加起来有两三倍？嗯，是提成加起来有两三倍，然后，呃，就是工资提升的幅度也比较，就是比上一家公司要好很多，就是老板给给的那个待遇，就是是啥？老板就是说你有实力的话。我我可以愿意给你这个这个价格，对，愿意给你这个价格，就是我们老板就是看实力说话，就是你只要有实力的话，你想要提工资你就开口，但是再我再加下工资的话，就是<笑>你有实力想要提，那老板会斤斤计较的，对，会斤斤计较，就觉得 no， 就是觉得他们不会觉得一个工员工值那么多钱的那种感觉
0: ，嗯、但你知
1: 道，就是我觉得。如果一个员工他确实是有实力，说帮公司创造那么多价值，他拿不到他应得的水平的话，他不会愿意在这里长期做下去的嘛。那我在这家公司就是有这种感觉，就是说我愿意去努力，然后去提升自己，然后老板也愿意给我，呃，符合实力的待遇，然后我就觉得这是特别好的一件事情。所以，我当初就进来这家公司的时候，我就特别努力，特别努力，特别努力。那时候，老板钱给够了，<笑>钱给够，然后老板就是他也会看得到你努力的那一种，就是说他不是说看不到，嗯、就有些老板他就装瞎，就觉得就是应该的，就是对应该的。但是你做这么多就是应该的，嗯、然后就不会说有别的呃提成的幅度提升。所以我当时就是在这家公司就进来以后。我特别努力，就特别努力，要经常加班，就是去做好自己的业务，然后去学习，跟着其他就更有能力的人一起学习，然后问他们很多问题，然后自己去提升自己，然后不断的学习，然后就很快的就呃达到了目标，就是达到公司给你设的目标还，也公司也算是公司给我设的目标，还有我自己个人给我自己个人设的目标也有。是什么样的一个目标？嗯，就好像是说，嗯，就我我我要在数据分析能力上面，呃，达到一个我可以知道某个产品它出现销量下滑的时候，它的数据是哪里出错了，然后我可以从数据分析上面找到突破口，然后去改进这个环节<解>、嗯。对。所以这一个是特别难的，其实，这个能应该数据分析能力其实是最难最难学习的。我当时就是进来的时候，就是为了学习这一块，花了很多功夫，就是每天我们下载我们那个呃平台有很多销售报表是可以下载，然后你要去每个报表一个一个去看，然后我就是在这方面就花了很多时间，我就不断的去修改数据，然后不断的去验证。数据是否符合市场需求？然后我就在这方面花了很多功夫，就一步一步的去做，就不断的尝试做改变，然后效果就是终于就是通过不断的改变，终于有了效果，然后帮助公司把一个产品做了做好了，然后改善了它的业绩，就是这个，我就觉得当时就很有成就感，对,对，非常有成就感，就觉得。就不忘不让自己这份这么辛苦的去研究数据，然后去改、嗯、改变，因为做数据是一件特别痛苦的事情。就是说他不知道为什么就下滑了，嗯，就是一个数据的发生的改变
0: ，它有很多因
1: 素影响的。嗯嗯、你你你要通过自己不断的去尝试，不断的去观察，嗯，然后。写下来总结，然后把每一个自己改变的东西都记录好，然后再观察它的方向。这个过程它不会短期内给你一个改变的，它会很慢很慢。嗯，所以就是当时就是花这个时间也是花了蛮长的一个时，就花了两三个月，然后就去学习这个。当然也有我同事，就是还有我的主管，在这方面给我提供了特别大的帮助，就他们的意见对我而言也非常重要。就通过这一点，然后后面我自己就很快就是适应了公司的节奏，嗯，然后就很多就目标就达成了。嗯
0: ，那你现在其实和你三年前的那个状态也完全不一样，三四年前的状态完全不一样，就是工资也涨了，然后也有一个自己特别有成就感的工作，然后也在这段时间，你也就是学会了一些跑步啊一些。锻炼自己身体的一些方式。那你对未来有什么样一些规划和愿景呢
1: ？我其实最近也是在想在想这个事情。嗯，对我一直就是因为我我其实还算就是职场经历特别少的人。嗯，但我最近想了一个问题就是，就是说，就赚钱嘛，就是你赚到了一个一定程度以后，就会开始想。赚更多，你<笑>就对赚更多，然后怎么样？就是说，不不不，就是不再受这个钱的影响去做自己喜欢的事，这个是很难的。我开始去想，这个就是说我我在这个行业做，就还要做多久？就有没有可能说跑去别的行业去做？然后如果说我要跑去别的行业做，那我还需要在。准备准备什么样的能力？然后就这一方面就想的特别特别多，然后会经常陷入迷茫。就是看似好像是生活有了一份不错的收入，然后好像生活水平有了不错的提高以后，但是你又回到最根本的问题，就是你还想做什么事情？就是。这个问题就是，我又开始最近又重新回到说去想，我还想要做什么事情。但是相比于三年前的自己，就是已经没有了那一种慌张的感觉，就没有那种很慌张，然后无从下手的感觉。就是好像自己有了一定的基础以后，就会觉得就一步一步来，就尝试更多的东西。当然这个。过程很痛苦，也是因为，也是一个了解自己的过程。就是你在探索自己未来想要做什么的时候，其实你更像是一个又重新了解自己的一个过程。就是你了解自己能够做什么，你喜欢做什么，然后还需要学习什么，这又是一个重新了解自己的过程。我觉得，就是这三年来给我最大的感想就是，你每发生一个转变的时候，你就是重新了解自己的开始。嗯，就是。你要开始重新面对自己，而不是单单是每天完成生活上的任务、工作上面的任务这么简单。所以我最近又是回到了那种，呃，思考到底自己想要什么这个状态。对自己想要要什么，然后自己还能够做更多什么样的事情，能否再继续突破？因为，嗯。工作经验做久了，他会给你一种错误的幻想，让你误以为就自己可能就可以一直就这么下去。那有一天，可能是我给你一个巴掌，你就会突然间意识到，意识到生活还是要不断的努力。嗯，但是我，我，我是那种。好像有种自虐体质的人
0: 、嗯，<笑><对>就一定
1: 要给自己一些压力和挑战，才觉得<对>哦要正常，<对>要不然就过太舒服了，好像不对劲啊，是不是这种感觉？对呀、啊、对呀、啊，我朋友就他他他很为我高兴嘛，就是我有个我我非常好的朋友，之后，他很为我高兴，嗯、他说他说看着你一步一步变好，就是听到你分享你工作上面的好消息，他说很替我高兴，然后后面。当我告诉他，就是我又开始陷入一种迷茫、迷茫的状态，然后感觉不太对劲的时候，我朋友又说：“听到你这消息，我又开始替你着急了。”<笑><笑>所以我就觉得，有时候我是有一种好像自虐体质的人，就是说，生活过得好、过得稳定的时候，我又开始去寻找一些不稳定的东西，去让自己陷入那种。痛苦的状态，因为我知道大多数人都是，嗯，不会说故意故意说，哎，你这我你这个工作做的那么好，然后还要去考虑别的什么东西吗？就是说，如果这个行业一直可以发展下去，你一直做的话，那你一直做下去的话，你做到管理的水平，甚至你做到一个合伙人的水平，未尝不可。就是你就先在这个方面一直做下去，那你为什么又要回过头来去回想自己到底还想要做什么，然后还适合做什么？这不是自虐吗？就是你明明已经走到一个不错的，呃，路上，你还要去看别的风景，你干嘛要这种就给自己有种像是自寻烦恼吧？但是我就是好像没有办法，我好像是那种没有办法。安安逸就没有办法给自己享受这种安逸的生活，我觉得安逸对我来说是一种，嗯嗯。嗯那你有找
0: 到接下来的哪些挑战吗？就是
1: 接下来这五年，你想要做一下什么样的改变？我我我我我我想要尝试一些，就是工作范围以内的事情，例如写作。我一直保持着写作的习惯，然后因为工作的原因，就写作没有以前那么多了。然后我会想要最近，想要开始重新，就是开始写作，然后尝试着能不能够靠写作，呃，去发表文章，然后拿到稿钱，就这样子。然后甚至我还，我我其实有一个，我一直以来好像有一个梦想，就是说我也很想写一部小说。我想要写一部小说，然后不管他写的就是受不受读者欢迎，但是我想要说，想要就是写出一部小说，让它有小说的，应该有的样子。我就是就是最近就是在考虑我怎么样能够写出一部小说，然后我就最近就开始重新写东西，然后去读书，去了解一些写东西的知识
0: 。其实我还是挺佩服那种写网文的小说的。因为我有个朋友，他每天就是定点定时会在一个时间段看，然后他说这个这个作家每天都会更新两万字，就是四章的内容，就是就是全职作家嘛。但你会想，他其实创造出这东西是被可能几千人、几万人、几十万人每天都期待这个事情发生去去来看，他等于说给他们的日常生活创造了另外一个世界。就像你说的，你每天比如说之前考研的时候，你去去在这个。店里工作是另外一扇窗户，另外一些一个一个了解世界的这个方式嘛。但这个作家其实他在写作，每天定时输出这些内容，相当于也是延续给他读者另外一个世界。是的，因为就是书或者小说或者这些内容，是相当于你带着读者一块去，呃，进到你的那个世界，创造出那个世界。所以我觉得这是个非常有成
1: 就感的事情。所以。写作，你真正想要写出好的东西给别人看，然后<难>给别人一种全新的收获，嗯、就了解不同的世界，了解不同的经历的，这个是特别特别难的。就是，我经常就是写，就坐在电脑前，就像你刚刚说，你一个女朋友一天写两万字，是我朋友看她那个追的那个人，一天可以写两万作家，嗯，我觉得这是特别。特别强的一个能力，你,你这我现在觉得写一千字都很难，就是那种难不不是那种，就是你随便写，就是你真的是写出一些很精彩的事情，很精彩的事情，然后可以呃读得下去的内容，是特别特别难，一千字很难。就你知道吗？就是说，就还是我还是想说，就村上春树嘛，就他写东西，我我我我有阅读到他的一篇。呃，关于写东西的文章，村上春树，他，呃，他首先他是从三十岁开始写的，如果我没记错的话，他之前是跟他老婆开开开店的居酒屋，嗯，然后他就放弃了，然后就去成为专职写<对>写写作的人，他为了保持写作的能力。他每天强迫自己写至少一万字，他是也是说白天写，晚上去开那个酒吧。对，但是你要知道写
0: ，然后后来<寫>他确定好像是确定是专职开始写了以后呢，就是他好像一发表就那个文章就拿了那个奖，嗯，然后他就说那我不干了，我就要专职开始，嗯、就是那个酒吧就不做了
1: 。对，但是他也他也他也练了很久，肯定就是说他成为那个专职专职,专职作家之前，就是靠写作。嗯嗯呃，维持生活，他肯定是之前也是练的特别特别久，但是就是他所说的这种能够每天，就是你能够为了朝着写作赚钱这个方向，然后保持每天写有案子，而且在我看来是很惊人的毅力，就是他真的
0: 热爱，真的就有些事情不是说你你很难，其实你写作文或写什么，你只要保持这个，你也能写出来，但是。如果你不喜欢，你真的很难投入很多百分之百精力。所以我就经常别人就是我听别人说，就职业辅导啊，或者说你的职场选择啊，很多人都会说，你选你喜欢的。因为我之前我师妹就会问我，她说，呃，师姐，呃，某个某,某某公司什么游戏运营的岗位和某某某公司电商运营的岗位，你觉得哪个更好？我就觉得这两个真的差太大了。还是要选一个你特别喜欢的，嗯、然后他就说，我觉得这两都差不多，工资差不多，然后，但其实你再回想一下，就是如果他工作了一段时间，再看这个节点，其实上他就是一个分叉点
1: ，对他选择两条完全不一样的道路。是的，就是职业相差特别大的时候，选喜欢的。有有也有人会说选,工资高选擅长高的，不是，<笑>完了每个人说的方式都不一<笑>有的人说擅长的，有的人选工资高的，有人说喜欢的，<笑>对对，工资高，那如果说我觉得如果说是为了钱，工资高，是可以啊，是可以啊，没有<笑>这个没有什么，就是有也有人说是选擅长的，就是大家都是可能都是考虑这三个吧，就是你。选东西的时候，就是你要做什么事情，你不确定的时候，就是就是从生活层面、还有理想、还有那个钱的方面来选的嘛。那有你说选工资高的话，我觉得这个错误一点都没有啊。那假如说
0: 现在有一份就是你现在的工作和一份全职写作的工作，但工资只有现在的
1: 一半，你会选哪个？就我现在的状态而言，啊、是,是全职写作。他能够，他也能够给我带来收入，但是他的收入就只有就一半，只有一你你会怎么考虑这件事情？我觉得我现在还是不会，我不,<唉><是>不会考虑，我会考虑，我会考虑工资了。<笑><笑>因为我觉得能够靠写作维持生活的人其实很少，很少很少，嗯、而且他可能要付出更多的心血。呃，对，而且他面临的那个焦虑和压力，可能也不是我们外行人可以呃接受的，因为他。它是一种创作型的工作，就是按照我妈的说法，就是这是一个死脑细胞死很多的工作，<笑>是的。所以，嗯、所以就是说，我觉得，我觉得，如果说，就是说，不是经济不是特别好的人，哦、还是不要是不要不要去追不要盲目的去追求这种可能会给你造成生活压力的呃职业，因为有些职业它确实就是说可能不稳定，像写作这种。其实它不是一个稳定的职业吧，因为它跟你的创作水平是有关系的，就是你没有办法保持你的创作水平。但是你说你选一份工资可以，然后在公司里面工作，那如果说这个行业可以一直发展，到公司也不会做的很差的话，那你的。压力是比较小，就是说，至少就是说，你没有那种可能没有那种太多收入的烦恼。但是如果说像那种创作性的工作。你写不出来，你交不了稿子，然后你的钱可能就没有那么多，就这种压力其实是特别大的。嗯、是的。所以我不会就是轻言放弃现在对，轻言放弃金钱的诱惑。就说，想想
0: 想想这个<笑>对
1: 。就可能就有一天我真的不再为面包烦恼的时候，就存了足够多钱，对，足够多钱，就算我可以就是写作写不出来，我也不会说因为写不出来而去担心自己的生存问题的时候，嗯、可能我那一天会。哎，毫不犹豫就跳去写作吧。
0: 那我们可以三四年之后，我们再来一期播客，来看看当当时那个就呃未来那个时间点在看现在这段时间发生了什么。<对>好，谢谢阿、啊、潘参加我们今天的节目，那就这样啦。如果你也有关于这个未之之前的这些转折，或者说你遇到什么事情让你变得更好自己，欢迎在这个播客节目下方留言。那今天就这样，拜拜，拜拜。